0: Ok, esse shabat nós temos duas parxiotas, eu queria hoje focar em um pasuk, da primeira paraxá que a gente lê, e ele vai dar para gente quatro conceitos em relacionamentos, especial especialmente em educação. Talvez alguns vão dizer, bom, eu já sou zeide, já não educo ninguém, mas esses pilares eles são práticos, tanto nos relacionamentos, e também a educação continua a vida inteira. Aqueles que pensam que depois que meu filho completou, não sei, depende da da família, 5 anos de idade, ou 8, 10, 13, 12, 18, agora é que ele pague suas contas sozinhos e acabou a minha educação. Na verdade, isso natural não existe. Tanto é que quem lembra, Abraham Avino, ele se preocupou com o shiddur do filho, Itzhak. Ele já tinha 37 anos. Quando a gente pensa aquela passagem lá que ele levou, agora todo mundo desligou a câmera, ótimo. É, quando ele leva o filho para que idade o Isaac não era um nenenzinho, ele tinha 37 anos, obrigado. Ele tinha 37 anos de idade e logo depois Abraham, ele se preocupa e ele dá tudo que ele tinha para o seu filho, ele herda literalmente tudo para que o filho tenha um Shidur melhor. Então daqui aprendem nossos sábios de que a gente nunca fala já acabei, já cumpri minha missão. Você cumpre a missão, quando você parte dessa, para melhor. Aqui nesse mundo, a educação é constante. Se não é com os filhos, é com os netos. Se não é com os netos, é com nós mesmos. E aqui a gente vai ver quatro dicas que a Torá dá para a gente em relação à educação. Então, vamos lá. Quando a gente lê a nossa paraxá, ela parece uma paraxá, uma paraxá extremamente técnica, engenheira, engenharia pura. Jairo está aqui escutando, e você vê lá a descrição da construção do Mishkan, e todo ano a gente lê de novo, e você fala, bom, já que eu não tenho Mishkan mesmo, já que eu não sou engenheiro não entendo muito bem dessas coisas, vamos seguir para a próxima. Não. O Mishka na Torá descreve para a gente em quatro parashiot, pelo menos. São centenas de versículos. A criação do universo, que hoje nós temos uma pequena noção do tamanho, de bilhões, de estrelas e etc., o tamanho do universo, a Torá escreve em 70 versículos. Por quê? Se o universo que é tão grande, a Torá descreve em 70 versículos, um Mishkan, que era temporário, que ele tinha o um tamanho de 50 metros, mais ou menos, por que, que a Torá precisa gastar quatro parshiot, pelo menos com centenas e centenas de psuquim descrevendo? E a única resposta que nós temos é a seguinte. O universo é a criação de Deus. O Mishkan é, de, é os homens fazendo... Do universo, uma casa para Deus. Deus fazer o universo é fácil. Para nós tornarmos esse universo uma casa para Deus, uh, dá muito trabalho. E a Torá dá para gente todos os detalhes. O que, que isso significa? Significa que cada passo, cada letra, cada versículo que nós temos nessas partes, por mais que a nossa tendência é, vamos seguir adiante, se a gente se aprofundar, a gente vai conseguir encontrar uma dica em cada um desses detalhes, para o nosso Mishkan. Mishkan é a nosso, o nosso coração. Mishkan é a nossa vida. Mishkan é a nossa mente. Mishkan é a nossa casa. A Torá fala para a gente logo no início: Migdash, e Façam para mim um tabernáculo e eu residirei neles. Porque neles, se é um tabernáculo, por que, que vou morar neles? Neles se refere a vocês, ao povo judeu. Então a casa de Hashem, na verdade, é o termômetro é o reflexo daquilo que acontece em nosso coração. Então, quando a Torá fala para gente, coloca um Aron, nós temos um Aron dentro de nós. Quando a Torá fala, coloque uma Menorá, nós temos uma Menorá dentro de nós, e assim por diante. Então, eu queria pegar um detalhe que a Torá descreve nessas parshiot, que é o seguinte. A Torá conta para gente, provavelmente uma das poucas e únicas vezes na história, que Moshe Rabbeinu chega e fala, pessoal, para de cá." Chega, já temos suficiente. O caixa está cheio, não temos o que fazer com o dinheiro. Tomara isso se repetisse na história. E está escrito que o povo trouxe donativos e etc. Mas quem entre os homens e as mulheres trouxeram mais donativos? Diz a Torá para a gente, vai avô, hanashim, hanashim. As mulheres trouxeram mais do que os homens. Vamos voltar um pouco na história. Nós temos dois episódios, talvez, dos mais importantes descritos na Torá. Qual é o momento mais importante na nossa história? Podem responder. Mandamento. Muito bom. A entrega dos 10 mandamentos. A Shem, ele vai lá e se revela como uma forma única. Nunca teve uma revelação tão grande. A Shem se revela no Sinai. Como preparo para uma Matan Torá. Deus, ele fala para o bem, não avisa para o, povo, para o povo se preparar e etc., e lá tem um passo que diz, Yaakov. Livnei Israel". assim você vai dizer para a casa de Jacob, se referindo às mulheres, e assim você vai falar para o povo de Israel, para os filhos de Israel, se referindo aos homens. Hashem primeiro falou com as mulheres e depois com os homens. Aqui no Shiur nós temos metade, metade praticamente, homens e mulheres, tá bom? Então por causa na época de Adão... Esse foi o primeiro momento talvez o, o momento mais especial do nosso povo da nossa história momento do matar a Torá. Quem a Torá deu preferência As mulheres? Bom vocês sabem depois mostrara bem não subiu, ficou lá ficou lá 40 dias, etc o povo fez o pecado o bezerro de ouro de novo as mulheres não participaram, os homens participaram. E Hashem, depois disso, depois do episódio do Reta Segunda segunda as tábuas, etc., Deus fala, sabe o quê? Vocês, povo judeu, cada dia tão com outra história. Um dia vocês reclamam, um dia vocês agradecem, um dia vocês pedem desculpa, outro dia vocês me expulsam. Eu quero construir uma casa, que nessa casa, pelo menos, eu estou garantido. Daqui ninguém me tira. Essa casa se, se chama templo. Os sábios, inclusive, alguns dizem, que se não fosse o pecado do bezerro de ouro, Hashem sequer teria mandado construir um templo. Por quê? O templo é maravilhoso, mas o templo está dizendo, Hashem fala, eu aqui nessa casa me sinto à vontade. Lá fora, não. No resto do mundo, não. Para você rezar, você precisa ir até a sinagoga. Claro que você pode rezar em casa, mas o lugar onde eu estou mais revelado é na sinagoga. Se não fosse o pecado do bezerro de ouro, você poderia rezar em qualquer lugar que teria o mesmo. O Mishkan teria sido em qualquer lugar do mundo. Então, o que acontece? A, a construção do Mishkan seria como se fosse um, uma, uma correção pelo pecado do bezerro de ouro, porque eles perderam aquilo que aconteceu no momento da outorga da Torá. Então, qual foi o segundo grande e maior momento do nosso povo? Quando o povo construiu o Mishkan descrito nessas parchyotas. E de novo, quem é que fica na frente? Quem é que sai ganhando? Quem é que está se? Quem é que está brilhando? As mulheres. Elas trouxeram mais presentes do que os homens. Essa é a descrição da Torá. Então, aqui eu queria trazer é, um pasuk que ele traz para a gente um conceito, que, claro, a gente está falando aqui das mulheres, mas isso se aplica para os homens também, que têm a obrigação de educar. Mas como as mulheres, como a Torá fala para a gente, elas são Beit Yaakov, a casa de Yaakov. O homem, como diz o Talmud, ele traz o trigo, e a mulher transforma o trigo em pão. O homem, ele traz o dinheiro, e a mulher transforma aquele dinheiro em comida para o dia a dia. Ela pega toda aquela energia que o marido traz, e ela transforma de uma casa, ela faz um lar. Então, principalmente, essa função foi dada a elas, mas de forma nenhuma isenta os homens nesse sentido. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, um Passu que a Torá fala para a gente nessa paraxá, que tem uma mensagem incrível. Diz para a gente o passuk. Ok, conseguem ver? Vayavou ha'anashim al-anashim os homens, eles vieram seguindo as mulheres. Ou seja, quem foi primeiro? As mulheres. Kol Nedivlev, todas pessoas com um coração generoso, reviu, eles trouxeram. E aqui a Torá vai descrever quatro é, adornos diferentes que elas trouxeram. Rah, as mulheres trouxeram. Rah significa earrings, que que é earrings? Brincos. Vanese, Nose rings, que são piercing, brinco de nariz. Vetabat, tabat são anéis de dedo. Verhumaz, conforme a interpretação do Rashi, era um adorno que as mulheres colocavam nas suas partes íntimas. E, conforme o Ezra que a gente vai hoje elaborar, ele fala que é um tipo de é, pulseira para o braço. Não é a pulseira do pulso, e sim a pulseira do braço. Se alguém tiver uma tradução melhor, pode falar. Bracelete. Bracelete, obrigado. Perfeito. Uma mulher que só podia explicar. Colclizahav, todo tipo de é, é, objetos de ouro. E todos os homens também é, é, trouxeram seus presentes para Deus. Então, aqui a primeira pergunta é a seguinte. A Torá fala que eles trouxeram todos os tipos de coisas de ouro. Se é todo tipo, por que, que a Torá vem e me detalha Quais tipos de brinco que elas trouxeram? Podia simplesmente falar, trouxeram todos os tipos de adorno, trouxeram todos os tipos de é, ouro. Por que, que a Torá faz questão de enumerar quais eram esses adornos que elas trouxeram? E esses quatro tipos de adornos vão servir para a gente como quatro dicas importantes, quatro pilares na educação judaica. Vou agora parar, se alguém quiser fazer uma pergunta. Estou vendo que já temos aqui... Eu quero... Eu quero... Então... Aqui segue uma interpretação que o Rebbe anterior, eh, ele fez, uma verdade, em 1934, algo que era inusitado, ele estava, na verdade, o Rebbe anterior ele lutou contra a, a Rússia eh, eh, comunista, ele foi aquele que realmente se levantou contra o Stalin, ele mesmo foi preso, quase morreu, e etc. E ele tinha underground, ele tinha por baixo do pano, ele tinha toda uma corrente de professores, shohatim, eh, moalim, que eles iam, na verdade, ensinar em pequenas cidades. E nessas cidades, quando eles eram pegos pela polícia, eles eram mandados para os gulags, para aqueles campos de trabalho, e ele já tinha o próximo professor na fila, queria continuar é, aquele ensino judaico. Coisa completamente fora do comum. E uma das coisas que o Rebbe anterior, e assim ele sempre falava, eu sou um educador. Esse é o meu papel. Você quer me perguntar de business? As pessoas acham que o Rebbe está lá para fazer milagres. Tudo bem, ele ajuda também. Mas o papel principal de um Rebbe, o que, que é Rebbe? Professor, eu estou aqui para ensinar. E ele fez uma reunião com mulheres. Algo que em 1934 não era comum para um rabino ortodoxo, rebe, etc., se reunir apenas com mulheres. E ele, nesse discurso, ele falou para elas o seguinte. Ele começou comentando essas duas coisas que eu falei, que nesses dois pontos, nesses dois momentos históricos, no momento da outorga da Torá, e depois quando Deus manda construir o Mishkan, as mulheres tiveram prioridade. E quando a Torá fala sobre o fato que as mulheres tiveram prioridade, a Torá descreve quatro tipos de adornos diferentes. E não é por acaso. O primeiro dos adornos, a Torá fala para gente que eram os brincos. Brinco, em inglês, até cabe melhor, porque é earring. Ear, em inglês, é ouvido, orelha. E aqui ele fala, nós temos o primeiro pilar da educação. Saber ouvir. Saber escutar. A primeira coisa que às vezes a gente pensa, quando falo de educação, educar. Eu tenho que chegar e dar a moral. Eu tenho que falar para o meu filho, eu lembro, anos atrás eu estava num shabat na casa de alguém, e tinha um casal jovem com um bebezinho que acho que talvez tinha, sei lá, seis ou oito meses. E o bebê estava meio que sentado no cadeirão e brincando com alguma garfo da mesa, alguma coisa assim, e o pai assim gritando, não pode, não pode, não pode. Um bebê de oito meses. Deu uma olhada assim. Ele falou, não, a gente tem que começar a educar de cedo, não pode esperar. <risos> então, eu acho que para um bebê de oito meses, você achar que essa é a forma de educação, eu tenho pena de o que, que vai ser dessa criança, coitada. Que com oito meses o pai dele está gritando com ele, porque ele está brincando com o garfo, que o coitado não tem noção de nada. Então, a primeira coisa, antes da gente falar, é saber ouvir. Inclusive, um dos maiores livros, das últimas épocas as mulheres devem conhecer pelo menos como ouvir como é, como 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 ouvir para para seu filho falar um livro é, clássico na né, educação como que... falar para o seu filho ouvir ah como falar para o seu filho ouvir obrigado então mas na verdade a ideia do livro é justo o contrário se você ouvir você vai, ele vai conseguir, ele vai conseguir te escutar. Essa é toda a ideia do livro. Ou seja, não adianta você começar a dar drachot, discurso. Você conhece aquele cara? Rabino chegava na sinagoga, digo por experiência, não aqui, mas o rabino chegava na sinagoga toda sexta-feira para falar. E o cara, logo que o rabino começava, ele fechava o olho e roncava. E assim era todo o shabat. Um belo dia, o rabino terminou de filar. Ele se levanta, ele se levanta para falar. E antes dele começar a falar, ele viu que o cara já fechou o olho já estava roncando. E ele fala, uncle, que que você, eu nem comecei a falar, você nem sabe o que, que eu vou falar, você já está tá sonhando, já está já tá dormindo? Não, 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 Rabino, eu confio em você, está tranquilo, tenho certeza, eu já confio em você. Então, o que acontece? É normal, eu vi uma vez um professor que ele falou que ele tinha um aluno na frente dele, que ele sentava na primeira fileira, e ele era capaz de ter uma desconcentração tão grande, que o rabino podia falar, dar uma aula de uma hora, duas horas, e nenhuma palavra o menino escutou. Ele chega um dia para o menino e ele fala, é, querido, tudo bem, não quer prestar atenção na aula, tudo bem, entendo. Mas como você tem essa capacidade de se desligar completamente por duas horas, nenhuma palavra você escuta? Ele falou, não se preocupa, eu tenho muito treinamento em casa. O pai dele dá bronco o dia inteiro, fala, e ele aprendeu a desligar, e ele está completamente desligado. Então, a primeira coisa na educação é a gente saber ouvir. Saber o que está acontecendo com o outro antes da gente julgar e dar a bronca. E olha que interessante, aqui é uma frase, talvez uma das frases que, digamos assim, que as pessoas mais se espantam na ética dos pais, que a a ética dos pais fala, não fale muito com as mulheres. Isso com a sua mulher, muito mais com a mulher dos outros. Então, uma frase que, às vezes, incomoda. Que história é essa? Você está maltratando as mulheres, né? Para falar com as mulheres? Que história é essa? Então tem um sentido que ele tá falando no um sentido mais é, 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 de tzniut, que a pessoa não deve sair falando com todo mundo, com as mulheres, etc. Mas numa aula que eu tive com um grande mestre de Shalom Bait, Rabino Glukowski, onde eu morei em Rehovot, o primeiro ano de casado, eu justo fui morar lá pensando justamente pela grandeza desse grande Rabino que ele tem tanta experiência com Shalom Bait, eu frequentava as aulas dele semanais, e ele falou, é, ele falou o seguinte... O que, que significa não fale muito com as mulheres? Aprenda a ouvir, não é para você falar. Cala a boca e escuta o que elas estão falando. E não é para escutar fingir que você está escutando. Cala a boca, não é para você falar com as mulheres, é para você escutar o que ela está falando. Está certo? Então, o que, que a Torá está dizendo para a gente? Você tem que escutar o seu filho. Não adianta você ficar falando. Para, escuta. Aprenda a ter a paciência de escutar. O nosso ego, às vezes, não permite escutar porque... Às vezes, escutar dói. Às vezes, escutar, você vai ter que escutar a dor do outro. Você vai ter que se colocar no lugar do outro. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Isso não é agradável. E o primeiro ponto na educação, e nesse caso, inclusive nos relacionamentos, cala a boca. Aprenda a escutar. E escutar não significa fazer... Uhum. Escutar é uma arte. Escutar significa você realmente tentar entender o que está na cabeça da pessoa. Não julgar, não comparar. A primeira coisa... Uma vez eu estava falando com uma com uma, uma grande educadora, e eu perguntei, me dá uma dica. Tenho filhos, me fala alguma dica. Ela falou, a maior dica que eu posso te dar toda a minha carreira, de toda a minha experiência, é você saber escutar. E saber escutar não é fácil. Saber escutar significa você realmente dar um feedback. Você falar, olha, eu estou entendendo que você está me dizendo isso. É isso que você está sentindo? É isso que aconteceu? Não julga. Não fala, ah, comigo também aconteceu. A primeira coisa, quando alguém me te contar um Tsures, você fala, não, também aconteceu comigo. Eu estou com uma dor de cabeça? Eu também estava ontem com dor de cabeça. Tem alguém doente? Não, minha tia também teve isso. Tem alguém doente? Eu tenho um médico para te curar. Para de dar solução, pra, para de tentar resolver. Escuta, se coloca no lugar do outro. Isso é uma regra, a gente pode falar aqui um ano inteiro sobre isso. Um outro exemplo, quando alguém está passando Deus nos livre. alguém teve uma perda todo mundo vira rabino, todo mundo vira filósofo. Não, em outra geração, ele devia ser uma pessoa muito especial. Com certeza agora está no Eden. Com certeza você recebeu uma yerushal uma herança muito grande. A gente começa a falar todo tipo de besteira do mundo e você não faz o mais importante. O que a Torá fala para a gente, que quando você entra na casa do indutado, Deus nos livre, você está proibido de falar. Você não pode falar nada com a pessoa até que ele puxe o assunto. Essa é a lei da Torá. Você tem que escutar. Você não está aqui para falar o que aconteceu com você. Você está aqui para deixar que a pessoa conte do falecido, que a pessoa conte aquilo que ela está passando. Isso funciona na educação, funciona em todos os relacionamentos. A melhor pessoa. Agora eu me lembrei aquele outro famoso clássico: Dale Carnegie, Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas. Qual que é a chave que ele fala? é o que está para a gente natural há mais de três mil anos. Saiba escutar. Saiba se interessar pelos interesses do outro, de forma genuína, não de forma interesseira. Esse é o primeiro ponto. Se alguém tiver algum comentário, se alguém realmente escutou o que eu falei, então espero que eu, pelo menos, tenha escutado aquilo que eu falei e saiba aplicar. Esse é o primeiro pilar. Dúvidas? Comentários? Estou só repetindo o que você falou, Jorge. É, o povo, na verdade, é uma das maiores falhas que eles tiveram, não souberam escutar. Não escutaram Moshé, não escutaram Hashem. E talvez uma das maiores falhas também nossa na vida é a gente não saber escutar conselhos. A gente não quer mudar, sair da nossa zona de conforto. Então, aquela famosa frase, aquela mulher que dizia, antes de eu casar, eu tinha 10 teorias sobre educação. Hoje, eu tenho 10 filhos e zero teorias. Né? Então, digo por experiência, a gente, às vezes, não está pronto, a gente sabe, acha que sabe tudo, a gente acha que nasceu sabendo. Se a gente não está pronto sempre para continuar escutando, continuar aprendendo, então, realmente, a gente falta essa humildade de querer escutar e a gente já tem, já perdeu aqui o primeiro pilar tão importante. Você lembrou aquela piada famosa? Bom, vamos pular a piada. Não todo mundo quer a piada. Depois eu deixo para o Jorge contar a piada. Ok. É... Próximo pilar, não dá tempo agora de ver a piada. O próximo pilar, a Torá fala que é Nezem. Nezem são esses piercens, ou seja, aquele anel de nariz. O que, que é o nariz? O nariz, a gente sabe da lá, a gente comentou justo no show passado, que quando vem a lá a gente vai lá e usa o, o nosso é, olfato, e a gente faz uma brahá, e a gente cheira. Porque o cheiro porque o cheiro é algo que atinge diretamente a nossa alma. O cheiro é algo de, de todos de todos os sentidos que nós temos dos cinco sentidos. O cheiro é o mais abstrato, é o mais é, é o mais é, bom melhor palavra abstrato. Por quê? Porque ele liga a gente direto com a essência. Mais um ponto está escrito que Mashiach, uma das características que ele vai demonstrar é que ele vai poder julgar as pessoas pelo cheiro. Essa é a descrição. Então, ele vai cheirar você e vai dizer, bom, esse é teu veredito. Então, a pergunta é o que significa isso. Desde quando a Torá permite você julgar alguém pelo cheiro? A Torá fala, você tem que ter duas testemunhas, você tem que ter pessoas, testemunhas oculares, que viram e testemunharam, etc. Que história é essa? Mas julgar pelo cheiro significa aquele sexto sentido. Aquilo que a gente, às vezes, não consegue enxergar com os olhos, mas a gente tem que ter aquele feeling para tentar entender, não só escutar o que a criança está falando, mas tentar entender o que a criança não está falando. Tentar entender as entrelinhas. Cheirar o cheirômetro. Eu cheiro que alguma coisa não está boa. Eu cheiro que talvez as influências que meu filho tem não são boas. Eu não vivo com ele. Eu não estou com ele na escola. Eu não sei com quem ele sai. Mas eu preciso estar atento com esse sexto sentido, que normalmente as mães têm de uma forma muito mais aguçada, mas eu não posso apenas falar, eu escuto o meu filho. Mais importante de escutar o que ele fala, é escutar aquilo que ele não fala. E isso eu preciso de uma sensibilidade. E isso também, a partir do momento que eu me coloquei à disposição para ter a humildade de escutar verdadeiramente aquilo que ele fala, isso me permite eu começar a meditar naquilo que ele está falando e tentar entendendo, e tentar entender não o que ele falou, mas o que ele quis dizer, aquilo que está por trás das palavras dele. Isso não tem uma não tem uma metodologia, não tem como eu te falar, olha, quando ele fala isso, ele quer dizer aquilo. Isso é uma sensibilidade que a gente tem que desenvolver. Às vezes a pessoa está falando 10 mil coisas, e no fundo, no fundo, a pessoa está querendo apenas ouvir uma palavra boa. Às vezes ele está querendo te comunicar que ela está com dor, às vezes a pessoa está querendo comunicar alguma coisa que ela passou e ela não sabe comunicar da maneira adequada. Então ela briga com você, ela te agride, etc. Mas no fundo, no fundo, o que, que ela quer? Talvez um abraço, talvez uma boa palavra. E a gente precisa ter esse senso. Tentar identificar aquilo que a pessoa não falou. E esse é o cheiro, é abstrato. A gente tentar cheirar o ambiente... O cheiro tem muito a ver com o ambiente onde a gente está. Não é algo diretamente onde você aponta onde está a fonte do cheiro. Você chega num lugar, tem um aroma gostoso. Não é algo que você consegue apontar com o dedo. E essa é a ideia da gente ter essa sensibilidade do outro, isso funciona nos relacionamentos muito. Isso funciona principalmente também na educação. Um professor, ele tem que saber o que anda, o que passa na cabeça do filho. O que, que ele está pensando, o que que, ele, onde ele anda, quem são as influências deles, da, da, da criança. E dessa forma, a gente tem aqui o segundo pilar, o pilar na, a partir do momento que a gente conhece quem são nossos filhos, quem é nosso marido, nossa esposa, a gente vai ter uma, uma forma muito mais profunda de se comunicar e não é, de uma forma superficial. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Tabat. O que é tabat? É o anel de dedo. Primeiro foi o anel, que seria né, a argola do ouvido. Escutar. Depois, o anel do olfato. E agora, o anel do dedo. Aqui, hoje em dia, podemos dizer que muita gente falha nesse ponto. A psicologia moderna de escutar os filhos, de se colocar no lugar deles, entender o que eles estão passando, isso é muito popular hoje em dia. Bem diferente de antigamente. Tudo a gente contextualiza. O pior dos criminosos hoje chega no extremo, não, ele fez isso porque ele passou por momentos difíceis na infância. Ah, então tá isento, pode ir para casa, não precisa ser punido. Então, a gente chega hoje no extremo, às vezes, dessa compreensão. A gente quer usar essa compreensão com os terroristas. Não, coitado, e etc. Então, isso é popular hoje em dia. O que não é popular, o dedo. O dedo significa apontar. O dedo significa dar o exemplo para que seu filho ele vá nesse caminho. A gente, às vezes, hoje, na na, na, na na psicologia moderna, eu não vou impor valores no meu filho. Eu não vou falar para ele o que, que ele deve fazer. Deixa ele crescer e ele vai descobrir sozinho o caminho que ele escolher. Isso não funciona na educação. A criança é como uma esponja. Se o pai não tem a responsabilidade de criar limites, se o pai não tem a responsabilidade de saber que ele é o exemplo, Aqui tem uma, uma mensagem muito muito bonita. Vocês sabem que o Afikoman, é aquela parte da matzá que a gente logo no início do seio, a gente quebra na metade. Uma a gente deixa na queiara, pensa está chegando e a outra a gente esconde o Afikoman. E em muitas comunidades depende do costume, as crianças vão lá e procuram o Afikoman. Eles buscam aquele Afikoman que está escondido. E aqui eu vi um voto maravilhoso e me tocou bastante. Aquilo que os adultos escondem mais cedo ou mais tarde, o teu filho vai descobrir. O comando que você achou, que você colocou lá do lado, aquilo que você faz, que você acha que teu filho não percebeu, aquele comportamento que você acha, que você está no trabalho, teu filho nunca vai ficar sabendo aquilo que você fez, o filho vai descobrir, antes que você Imagina. Eles são muito mais espertos e aguçados do que a gente imagina. Isso também nos relacionamentos de forma geral. A honestidade nossa, a transparência nossa é muito importante. Porque o outro, da mesma maneira que a gente tem que ter a sensibilidade, o outro também tem a sensibilidade de saber aquilo que realmente é importante para você. Uma coisa que eu sempre falo, é, pra, assim, no dia a dia, as pessoas falam, não, minha esposa quer que eu fique em casa com as crianças, não posso vir na sinagoga. Não é verdade. Para de culpar a tua esposa. Por quê? Porque quando você vai para o trabalho, tua esposa deixa. Por quê? Porque ela sabe que para você isso é importante. Quando ela identifica que uma coisa não é tão importante, então a mulher já sabe, ela é esperta, fala, fica em casa. O que acontece são as prioridades que você dá. A gente acha, que a gente é muito esperto, a gente acha que ninguém está vendo. Aqui nós temos que dar o exemplo. Aqui esse é um dos grandes pilares na educação. Dar o exemplo, seguir na frente, e não esperar, como diz o Talmud, o Talmud fala para a gente que, véspera da época de Mashiach, ador, ki a face, a cara da geração, vai ser como a cara dos cachorros. O que significa isso? Então, o Rebbe de Kotsk, ele interpreta, ele fala o seguinte, como funciona o cachorro? O cachorro está sempre na frente do dono, só que quando chega na esquina, ele olha para trás para ver se o dono está indo atrás dele. Os líderes, na época de Mashiach, não vão ser líderes. Eles vão estar tá lá em cima, mas são como cachorros. Eles falam uma frase, aí eles olham para trás para ver se foi popular ou não foi popular. Se não foi popular, ele muda a frase, ele muda de rumo. Isso não é educação, isso não é judaísmo. Isso é um cachorro. Se um pai, ele vai dançando de acordo com a música, ele vai de acordo com aquilo que o filho deseja, claro que tem que ser maleável, claro que tem que saber a maneira de falar com cada filho, esse é outro conceito importante. Mas aqui eu estou falando sobre os princípios básicos, ética, moral, torá, mitzvot, as leis, regras absolutas, a gente não abre mão, e nem de nós mesmos, nem de nossos filhos. Temos a obrigação de mostrar o caminho. Isso já leva a gente ao quarto ponto, que é os, os anéis de braço, os braceletes. O braço forte, diz a gente atorar, que Deus tirou a gente com o braço forte, significa a firmeza. Uma outra qualidade que hoje podemos dizer que falta bastante. Um pai tem que saber ser firme. Firme não significa ser malvado. Firme não significa ser é, é, duro. Firme significa o filho saber que tem conceitos na vida que eles não são negociáveis. Aquela famosa piada, já contei várias vezes, que é muito boa. Uma vez um Eu um, um, dia estava no supermercado e ele vê uma chinesinha é, andando no carrinho com uma criança. E quem já foi fazer compra no supermercado com criança sabe que não é fácil, porque a cada dois instantes elas pegam tudo que tem na prateleira e acham que você tem que comprar tudo. Então, de repente, ela está indo lá com, com no supermercado e ela vê que a chinesinha, a chinesinha fala para o filhinho, no kosher, no kosher. Desculpa, minha senhora, você é da comunidade? Assim Achei estranho, assim, que no kosher. Eu falo, não, não. Mas o que, que você está falando aí de kasher para o teu filho? Ela falou, não sei. Eu sei que vocês, judeus, quando vocês vão ao supermercado, o filho pega alguma coisa e vocês falam, não é kasher, não é kasher. E ele não pega. Eu tentei aplicar a mesma coisa com os meus filhos. O que, que significa isso? Por que que no kosher funciona? E se você fala, vai engordar, não funciona. É caro, não funciona. Aquilo que o filho sabe que não é negociável, ele nem vai tentar. O filho que sabe que o pai não vai comprar se não é e ele pode jurar, ele pode chorar, ele pode insistir, o pai nunca vai abrir mão, o filho aprende que esse é um pilar importante na vida. Se a gente souber colocar o braço firme, aonde o braço tem que ser firme, os filhos vão adotar. Os filhos, eles vão entender que isso realmente é importante na sua vida. Pais que dão, por exemplo, prioridade para a educação, e eles sabem que educação, ser uma pessoa educada, etc., o filho vai aprender isso de uma forma ou de outra. Ele sabe que isso é uma prioridade na vida. E, por último, a Torá fala pra gente o pilar de todos os pilares. Kol nediv libo. Todos aqueles que deram com coração. O quarto pilar é eu posso fazer tudo certo. Eu posso ser aquele pai que escuta. Eu posso saber com quem ele anda. Eu posso apontar o caminho. Eu posso ser rígido onde precisa. Mas a essência e a base de tudo tem que ser o bom coração. Quando o pai educa, e ele só educa porque assim ele aprendeu na no curso do Rabino, mas ele não faz com coração, ele não faz com vontade, ele não faz com amor, nada disso funciona. E por isso a Torá fala para a gente, e viu elas trouxeram com coração. Vai, que as mulheres as trouxeram, colne nedivlev, todo aquele que deu com coração. Então se a gente tem o coração, se a gente escuta, se a gente cheira, se a gente aponta, e se a gente tem o braço firme, nós temos aqui os pilares, que, sobre esse, que esses pilares se sustentam sobre a base do coração. Nós temos aqui a dica para um bom casamento, para bons relacionamentos e para uma boa educação. Shabbat shalom a todos.